0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la talentueuse photographe Sidonie Vidal dans Wedding Divan. On a choisi un sujet qui te parlera peut-être que tu sois photographe ou non. Comment Monter en gamme. Quelles sont les étapes Comment toucher cette nouvelle clientèle Comment adapter son expérience client et son réseau Quelles sont les erreurs à éviter Allez, je te laisse écouter cette interview à cœur ouvert et pleine de bons conseils. Hello Sidonie, je suis trop ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, bah, ça me fait super plaisir d'être là. Et moi, j'ai je suis ton travail depuis des années et en fait, c'est toi qui as pris contact avec moi et j'étais trop contente parce que bah, tu étais sur ma wish list en vrai. Hein, mais euh, bah, Bien <rire> sûr, c'est gentil. Bah Merci. oui, et donc du coup, je suis contente de, de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien
1: nous dire qui tu es oui, bien sûr. Donc je, je suis ici Denis, nice, j'ai 29 ans. Euh, je suis photographe de mariage, principalement de mariage, mais aussi voilà séances famille tout ça. Pour l'instant, je suis basée en Provence et je me suis lancée officiellement fin 2018. Donc ça va faire ça va faire cinq ans que que je suis à mon compte. Avant, je faisais pas du tout de la photo, j'ai pas de formation en photo, je faisais du, du dessin animé. Donc je viens quand même du monde de l'image et du cinéma, mais euh, mais voilà. C'est un point commun avec je Marisa suis... de The Wild Strawberry quoi. Oui, voilà, c'est ça. <rire> bon, on en avait discuté avec elle justement. Donc, euh, donc voilà, reconversion il y a cinq ans et depuis, bah, écoute, euh, ça marche, ça marche bien et, et je kiffe. Donc, euh, donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et pourquoi tu dis euh, pour l'instant en Provence, ça veut dire quoi <rire> ah ben, Ça veut dire qu'on est en train de, on va déménager en septembre, on va aller vers Montpellier. Donc ça reste la Méditerranée, mais euh, c'est plus exactement la Provence. Mais je suis toujours, euh, bon, ma zone d'activité est toujours la Provence.
0: Ok. Et donc du coup, tu me disais, euh, on avait discuté un petit peu en, en MP sur Insta, tu me disais que tu étais en train de changer de cible. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon sujet pour, euh, bah, pour Wedding Divan et pour tous ceux qui ont envie euh, de, ouais, de peut-être gagner en fait, en, enfin changer de gamme, monter, monter de gamme. Et, euh, mm -hmm. et du coup, j'aimerais bien que tu me dises, c'est quoi les étapes que tu as traversées, entre guillemets, pour, euh, pour changer cette cible du coup
1: alors, il y, a eu, il y en a plein et donc je suis, en, je suis en train, donc il y a toujours des choses que je suis en train de mettre en place. C'est un process qui m'a pris du temps. Déjà, je pense que le premier, la première étape, c'est le mindset. Hein. C'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai envie de changer de type parce que beaucoup de photographes sont bien dans, dans leur marché, on va dire. Ou alors, ils sont pas forcément bien financièrement, mais ont peur de changer de type parce qu'ils ont peur de perdre leur clientèle actuelle. Ils ont peur, on a beaucoup de préjugés sur, sur le, le plus haut de gamme. Et souvent, j'entends beaucoup de photographes me dire qu'ils veulent pas changer de client parce qu'ils ont peur que les clients plus riches soient plus relous, plus demandeurs, moins sympas, moins comme eux, etc. Donc moi, la première étape, ça a été vraiment ouais, de me dire, euh, de me faire un... Enfin, comment dire Oui, de travailler mon mindset et de me dire, ben non, en fait, euh, je peux trouver des clients hyper cool et hyper à mon image, en fait, dans tous les marchés. Et donc, euh, c'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur... Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de changer Honnêtement, une des tarifs, grande partie financière, ouais, ouais, bien sûr. C'est que je, je me suis rendu compte que vivre correctement de la photo de mariage dans les tarifs actuels en France du moyen de gamme, donc du, du marché principal, c'est-à-dire entre on va dire entre 1500 et 3000 euros, c'est compliqué. C'est compliqué d'en vivre en tout cas de façon vraiment sur du long terme et correct C'est-à-dire pour moi de gagner plus de 2000 euros par mois net. quoi Ok, donc là, tu passes d'un... d'un
0: C'est quoi, le... quoi ton tarif euh, sur un mariage et, et jusqu'à combien tu vas aller maintenant Alors
1: actuellement, mes tarifs en 2023, c'était entre 2300 euros pour prépa cocktail et 2800 pour prépa soirée. Et après, on pouvait rajouter des options. Et là, sur 2024, je passe à 4200 euros minimum pour 8 heures de prestation. Et, euh, 5400 pour, euh, 12 heures. Et après, voilà, pareil, on peut rajouter des options second photographe, etc. Donc, je double mes tarifs. Ouais. T'es passé de l'un à l'autre ou t'as eu des, des steps? J'ai eu un peu des steps où en fin 2022, enfin, sur les dernières réservations de 2023, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais ma saison, euh, assurée, j'ai commencé à faire, euh, à proposer des tarifs un peu intermédiaires. C'est-à-dire que j'avais un prix minimum de 3000 euros et c'était entre 3000 et 3006. Et, euh, et donc ça, j'en ai signé deux. Donc ça m'a montré aussi que c'était un step possible. Que, voilà, parce que passer la barre des 3000 en France, ça fait très, très peur. Donc voilà, c'était un peu me, me prouver à moi-même que ça a été un peu le déclencheur, en fait, de me dire « Ok, euh, ça, c'est possible. Donc le reste est possible aussi.
0: C'est juste la première étape. » Donc le, la première étape pour toi, ça a été le mindset, changer ton, ton
1: idée ouais. de « c'est pas possible d'être à plus de 3000 mm ». -mm. <rire> et après et après ben faire en sorte que tout suive donc ça a été changé mes tarifs évidemment mais aussi tout tout mon business entre guillemets alors en soi ma façon de travailler ne change pas tellement parce que en fait je me suis rendu compte à travers des formations à travers des discussions avec d'autres photographes que c'est plus tellement une question de qualité de photo au bout d'un moment ça devient vraiment une question de marketing en fait et de réseau et donc là, c'est les deux grosses étapes que je suis en train de mettre en place et que j'ai mis en place, c'est-à-dire de changer mon marketing. Donc, j'ai fait un rebranding en début 2022, mais je suis en train de vraiment le mettre en place petit à petit. Donc, j'ai fait appel à une graphiste qui m'a refait toute ma charte graphique, mon logo. On a vraiment réfléchi à avoir une identité qui soit adaptée à une clientèle plus luxe, plus haut de gamme, donc plus minimaliste, euh, aller à l'essentiel, essayer d'être plus impactant, déjà dans le branding. Euh, changer aussi bah, les images que je montre, parce que quand on monte en gamme, on a une attente du client, c'est-à-dire que le client euh, plus haut de gamme, en fait, il a des, des des goûts plus haut de gamme, et donc si on lui montre, euh, par exemple, des chaussures de mariée H&M, le client est en haut de gamme, il va pas du tout se se reconnaître là-dedans, donc en fait, il va se dire, bah cette cette photographie est cheap, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est d'arriver à montrer des images qui font plus luxe, euh, soit à travers, bah des tu vois des chaussures Jimmy Choo des, des des choses plus luxe dans l'image dans dans l'objet lui-même ou à travers une prise de vue un peu différente donc j'ai changé un peu ma prise de vue je suis un peu plus les tendances euh, c'est à dire que je suis sortie... déjà au niveau de la prise de vue voilà je suis sortie... J'essaye de d'être un peu plus pas mal de flou des images un peu plus euh, un peu plus éditorial en fait puisque c'est une recherche et moi ça me plaît hein. c'est pas juste parce que c'est une attente du client c'est que moi ça une esthétique qui me plaît beaucoup et aussi qui, effectivement, plaît plus au monde, euh, enfin, aux clients un peu plus haut de gamme parce que c'est des clients qui sont plus sensibles à la mode, qui sont plus sensibles à, à, aux tendances euh, de la jet set un petit peu plus, un peu plus, pas forcément bling-bling, mais un peu plus, euh, qui vont qui vont acheter des habits de marque, qui vont aller dans des, dans des, des boutiques haut de gamme, Yves Saint-Laurent, Chanel, Hermès. Et donc, voilà, ils sont, en fait, ils sont baignés dans un univers beaucoup plus édito, et donc, finalement, on leur parle plus aussi quand on a un style un peu plus édito. Donc ça, c'est au niveau de la prise de vue. Mais voilà, j'ai pas tellement changé ma façon de prendre des photos. Par contre, euh, le traitement a pas mal changé. Mon traitement photo... Euh... C'est toi qui retouche Oui, c'est moi qui le fais. Oui, oui. Non, parce que c'est un sujet que j'ai traité avec Camille Marciano. Je ne sais pas si tu as écouté euh, l'épisode. Euh... Non, pas encore. Mais euh, je délègue pas ma retouche. Mais par contre, je passe par un logiciel d'intelligence artificielle. OK. Donc, il euh, y a toute depuis une Depuis longtemps euh, euh, Depuis fin 2021 oui, quand ouais. même. donc 2022 a été toute... Enfin, euh, ça ne change pas énormément, en fait. Hein. C'est juste qu'il y a une partie de mon traitement, en fait, qui, qui est prise en charge par les AI, qui est l'intelligence artificielle. Et ça me fait gagner beaucoup de temps sur, la, sur le traitement. Ça reste mon traitement.
0: Et du coup, comment ça marche la, ça, ça l'intelligence artificielle sur la retouche euh, Ils enlèvent les, je sais pas, les, les boutons, les machins comme ça, non, et toi tu du fais tout, le reste, du tout. Quoi Non,
1: non, c'est, c'est vraiment la cohérence euh, colorimétrique du reportage en fait. Donc ça, ça comprend en fait notre traitement sur toutes les situations lumineuses qu'on lui a proposées déjà de nous, parce que c'est que à partir de notre travail. Et donc, on, on nourrit le logiciel en disant, tu vois, quand c'est la nuit, euh, bah, je traite les photos là comme ça. Quand c'est euh, le jour, c'est comme ça. Quand c'est en plein soleil, c'est comme ça. Contre jour, comme ça. Et après, lui, il le comprend et il le réapplique sur nos photos. Donc, c'est un preset plus, 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 en fait. D'accord. Et ça t'a
0: fait gagner du temps, ça
1: Beaucoup. Ça me fait... Bah, la saison dernière, euh, j'avais mon dernier mariage le euh, 17 septembre. Le 25, j'avais tout rendu.
0: Waouh wow. ouais. <rire>
1: <rire> ouais. OK.
0: Tu rends combien de combien de photos en général sur tes mariages
1: euh, en moyenne, je dirais 700. Ça peut varier. J'essaie de ne pas dépasser les 1000 photos parce que pour moi, au-delà, on, on noie le, le client dans trop
0: d'images. Ok. Est-ce que tu as changé un petit peu ton expérience client en dehors de, du marketing, des, des choses comme ça Est-ce que tu as changé ta façon de gérer les, les futurs mariés
1: La façon de les gérer, pas tellement. Il y a quelques trucs où je me suis un peu rendu compte ces derniers temps qu'effectivement, il fallait que je change. C'est-à-dire que j'ai passé... Euh, des années à développer un workflow, à automatiser des choses parce que j'utilise un logiciel de gestion client qui peut automatiser plein de choses, des mails automatiques, etc. Et en fait, quand on passe sur un client plus haut de gamme, euh, ils aiment pas trop qu'on leur envoie des mails automatiques. Donc euh, là, je reviens un peu, je fais marche arrière en mode, ok, il va falloir que je prenne vraiment le temps, soit de déléguer à quelqu'un si j'ai pas le temps ou si j'y pense pas, soit moi d'envoyer des mails personnalisés à chaque euh, chaque étape en fait du workflow. Donc en fait, on on est on devient plus disponible et plus personnalisé pour le client. Il faut vraiment qu'il ait l'impression que qu'on le chouchoute et qu'il n'y a que lui et que et que on prend le temps de vraiment avoir compris ses attentes et ses besoins. Ouais.
0: Ok. Donc au niveau des étapes, on a fait le tour, j'imagine. Il n'y
1: en avait pas d'autres. Non, il y a une, une grosse étape que je suis en train de mettre en place et qui, par contre, ça c'est euh, c'est sans arrêt, c'est le réseautage. Donc ça c'est euh, dax. En fait, de comprendre comment notre client nous trouve et quand on par, quand on sort du marché moyen de gamme euh, et qu'on passe dans de plus haut de gamme que ce soit premium ou luxe en fait les clients ne nous trouvent plus du tout, du tout de la même façon et là euh, c'est principalement par les wedding planners et les lieux et donc là il y a énormément de travail sur euh, contacter les wedding planners euh, voilà créer du lien avec euh, avec des, des prestataires de mariage du, du marché que je vise pour que eux me recommandent pour qu'on puisse collaborer ensemble et que je je m'associe avec ces personnes là pour que le client lui euh, me trouve via ses, via ses personnes-là.
0: Tu as organisé des shootings aussi, j'imagine, pour ton oui. nouveau traitement ton nouveau.
1: C'est ça. J'organise des shootings un petit peu. Je suis en train d'en organiser plusieurs cette année pour effectivement aussi renouveler mes, mes images et pouvoir dire, bah voilà, euh, créer, même si c'est des images individuelles, pouvoir montrer des Jimmy Choo, pouvoir montrer... Là, on a fait un shooting avec des Louboutins, par exemple. Voilà, parce que, en fait, des Louboutins, c'est comme ça. Je ne peux plus avoir des jolies bobies qui sont très belles, mais qui ne sont plus euh, la cible de mon client, quoi. OK. C'est quoi les erreurs à éviter, selon toi, quand on veut changer de cible Je pense que quand on veut changer de cible, déjà, faut pas penser que ce qui nous a amenés jusqu'où on est maintenant va nous amener là où on veut aller. C'est-à-dire que... Alors, je ne je, je l'ai pas inventé, ça. Hein. C'est une formation que je suis en train de suivre, justement, pour passer dans un milieu plus, plus haut de gamme. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont appris et, et je, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que les, la façon de trouver nos clients, la façon de travailler du marché actuel, que ce soit, qu'on soit dans le moyen de gamme ou le bas de gamme. Euh, bas de gamme, c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein, c'est juste des, des niveaux de, de marché. Ça va pas être la même que dans le premium. Ça va pas être la même que dans le luxe. Donc, penser qu'on va arriver à trouver des clients de la même façon qu'avant, c'est une erreur parce qu'on va se planter. Donc, voilà, ça, sera, je dirais que c'est une des premières erreurs à éviter. Une deuxième erreur à éviter, je pense, c'est d'y aller en se disant, j'y vais que pour l'argent et de pas avoir vraiment envie de découvrir ce marché de pas avoir vraiment envie de de pas avoir envie de connaître son client et finalement de bah, je pense qu'on risque de, on risque le burnout on risque de se dégoûter parce qu'on va pas tomber sur des clients qui nous conviennent finalement euh, changer de marché euh, je pense que l'erreur aussi c'est de ne pas anticiper que ça risque d'être compliqué euh, moi je suis consciente que je risque d'avoir une année euh, creuse 2024 risque d'être compliqué alors si je on peut jamais anticiper, mais c'est vrai que quand on est dans, toujours dans le même marché, on peut savoir un petit peu comment fonctionnent nos clients, on peut savoir, ok, si on voit que ça, les réservations ne montent pas trop, on sait un petit peu comment faire en sorte, peut-être en communiquant plus, en se mettant sur euh, des annuaires, en essayant d'avoir des publis, des choses comme ça. On peut essayer de... ou en étant plus présent sur Instagram. Il y a des moyens. C'est vrai que quand on change de marché, on connaît pas encore forcément tous les moyens et surtout, on n'est pas encore établi, donc on va arriver dans un marché où on nous connaît pas. Il faut faire nos preuves. Et c'est comme quand on arrive dans un boulot et qu'on nous dit, euh, bah, il faut trois ans d'expérience. Euh, oui, ben, si j'ai pas d'expérience, je peux pas avoir trois ans d'expérience. Donc, si on me donne pas la chance. Donc là, c'est un peu pareil. Mon homme, il me dit euh... toujours
0: ça, c'est euh, quand tu vas en boîte et qu'on te dit, non, c'est que pour les habitués. Ouais, mais si c'est une parenthèse, je peux pas être habitué, en fait. <rire>
1: Exactement. Mais ça fait <rire> ça, ça, le, ma... changer de marché, c'est ça, hein. bon, le, le moyen de gamme, c'est moins le problème, mais quand on commence à passer sur du haut de gamme et du luxe, euh, donc, euh, oui, ne pas être préparé à devoir euh, probablement faire des concessions ou trouver un travail alimentaire à côté. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Je préfère avoir un, être dans un marché qui me correspond et gagner de l'argent comme j'en ai besoin et envie et avoir des clients qui me correspondent plutôt que rester dans un marché où je suis pas bien, euh, pas assez gagner ma vie. Mais voilà, je préfère avoir cette transition quitte à trouver un travail euh, alimentaire pendant quelques mois ou un an. Ok. C'est quoi la formation que tu es en train de faire du coup tu disais euh, c'est une formation par deux américains qui s'appellent James and Schulz qui font une formation qui s'appelle Sage Journey euh en anglais du coup et euh, c'est deux photographes euh, très haut de gamme donc euh, vraiment euh, leur tarif moyen c'est 000 dollars par mariage qui voilà, voilà. pas mal <rire> qui ont décidé que bah ils avaient envie de partager leurs connaissances et donc euh, donc voilà après ça s'applique Il faut adapter parce que ça s'applique quand même pas mal à du très vraiment très haut de gamme luxe et moi, c'est pas le marché que je vise, euh, en tout cas dans les médias. Donc, il euh, y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Mais ça.
0: Du coup, tu tu vises quoi comme euh, comme comme type de mariage Ou Au niveau budget, j'imagine que tu peux me donner un.
1: Je euh, dirais entre 100 et 500 000 euros de budget. Après, ça peut. En fait, le, le, c'est pas tellement toujours le budget du mariage qui va changer. Hein. Ça va être euh, surtout les les priorités des clients. Dire que ça, moi, j idéalement, je vise des clients qui ont quand même la photo en priorité. Donc, ils vont accorder beaucoup d'importance, soit parce qu'ils ont une sensibilité à la photo, soit parce que, euh, une sensibilité artistique, en général, tout ça. C'est vrai que j'ai pas forcément envie de bosser avec des clients qui vont avoir 3 millions d'euros pour leur mariage, mais qui vont mettre 5000 euros pour la photo, quoi. Ça, parce que je me sentirais pas valorisée et j'ai besoin de me sentir euh, valorisée par mes clients, donc, euh, donc ça peut être, euh, un un, petit budget, entre guillemets, c'est-à-dire euh, un, un budget plus petit pour du premium, c'est-à-dire on va dire 50 ou 60 ou 80 000 euros, même en dessous de 100 000 euros, tant que la photo est une priorité pour eux. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, ces, ces gens-là, ils vont, ils vont encore sur Instagram Oui, bien sûr. <rire> bien sûr.
1: Non, ils se trouvent beaucoup sur Instagram.
0: Comme tu disais, euh, souvent, ça passe par le lieu ou ça passe par les wedding mmh. planners à ce moment-là. Et du coup, euh, je sais que bon, certains ne misent pas forcément sur, euh, sur Instagram pour percer, entre guillemets, dans ce milieu-là. Mm -hmm. Et ils vont plutôt euh, aller sur euh, le bouche à oreille, le, le truc, ce genre de choses-là, euh, le truc hyper discret. Euh, ouais. tu, on ne sait même pas que... Il ne faut pas qu'on sache le nom du photographe, parce qu'on ne veut pas que l'autre ait le,
1: le même photographe que, que soi. Oui. Après, ça, je pense que ça va être plus dans des milieux vraiment luxe, euh, peut-être. Après... Euh... Je pense aussi qu'on a beaucoup de préconceptions par rapport au luxe, et que c'est hyper intéressant. Justement, un, un des trucs que, que je fais euh, grâce à l'information et que je trouve hyper intéressant, c'est de soi-même se baigner dans le monde du luxe. Donc, euh, bah là, je suis allée à Paris, je suis allée dans une boutique Yves Saint-Laurent. J'avais absolument pas les moyens d'acheter quoi que ce soit dans cette boutique, hein, on est d'accord, mais pour vivre l'expérience, pour comprendre qu'est-ce que le client luxe, en fait, cherche dans cette expérience. Et en fait, je me suis rendue compte que bah, c'est pas tellement différent d'une autre boutique... Euh, Enfin voilà, on est, on prend soin de nous, les gens ils sont là en train de chiller avec leurs bouteilles de coca euh, sur les canapés de Saint-Laurent, enfin c'est des gens euh, comme nous, sauf que quand ils vont là-bas, ils vont acheter un sac à 4000 euros au lieu d'acheter un sac, enfin euh, ils, ils prennent le temps, ils sont chouchoutés, et en même temps, euh, moi j'ai essayé une paire de chaussures par exemple, et euh, parce que je voulais vraiment vivre l'expérience, me dire ok comment ça se passe quand on prend soin de soi, enfin quand on se fait... Euh, Prendre en charge dans un dans un une boutique luxe et euh, et j'étais pas épilée du coup j'ai dit au oh gars je suis désolée je suis pas rasée je suis pas épilée il me dit oh, pff, on s'en fout vous savez le monde du luxe on a des préconceptions euh, mais nous euh, on s'en fout et puis en fait il voilà il m'a mis ma chaussure il m'a donné des, des conseils de style il m'a donné son contact perso après si jamais je voulais revenir chez Saint Laurent pour euh, acheter quelque chose donc il y a il y a ce côté euh, très luxe et très chic quand on rentre ou très un peu inatteignable et puis en fait une fois qu'on a passer la petite coquille, la petite carapace de... Bah à l'entrée, il y a un vigile, on rentre pas comme ça chez Yves Saint-Laurent. Bah après, en fait, ils prennent soin de nous, ils sont tous sympas. Donc, c'est ça l'expérience client. En fait, le changement aussi peut-être à avoir, c'est de, de, peut-être de prendre encore plus soin de nos clients. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être froid et, et pas amical. Et je pense qu'une ouais, des grosses étapes, c'est encore une fois, c'est le mindset. C'est de dire... C'est des humains, en fait. Les gens qui ont de l'argent, ils sont comme nous. Ils ont juste plus d'argent que nous. <rire> c'est tout. C'est ça. OK, du coup, si tu
0: devais donner un conseil à une personne qui souhaite changer de cible, tu lui dirais quoi Un
1: conseil oh, un, Tu peux ça, te donner trois compliqué. si tu veux. Mais... <rire> ben, un petit peu ce qu'on a dit plus tôt. Je pense qu'il euh, faut d'abord travailler le mindset à fond, euh, déconstruire des croyances euh, par rapport à l'argent, par rapport au, à la richesse, par rapport au, aux valeurs des, des gens riches. Donc ça, je pense que c'est une première étape. Je pense qu'il faut être... Euh, il faut être capable de se remettre en question et d'accepter que notre style euh, ne corresponde plus ou qu'on n'est pas... Euh... Enfin, voilà, être capable de, de, de changer, en fait. Parce qu'on va devoir changer. On peut, si on veut changer de cible, on va devoir changer nous-mêmes à un moment quelque chose. Donc, euh, être prêt à, à abandonner euh, certaines choses. Ça peut être son style, ça peut être euh, ses collaborateurs. Moi, Il y a beaucoup de collaborateurs, d'anciens prestataires avec qui je ne pourrai plus travailler puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes cibles que moi. Donc, euh, on ne pourra plus collaborer. Et puis euh, oui, un conseil bah être euh... qu'est-ce que parce que c'est vrai que je fais des formations là-dessus et il y a tellement de choses à dire. Il faut déconstruire son mindset par rapport à l'argent aussi pour soi en fait, pas forcément par rapport aux clients qu'on va viser mais pour soi, c'est-à-dire que il faut accepter qu'on veuille gagner de l'argent. Déjà, il faut accepter que qu'on va on va se faire probablement mal voir par une grande partie de la profession euh, les gens vont être jaloux envieux euh, ou simplement pas comprendre notre démarche euh, mais voilà faut pas avoir peur de vouloir gagner de l'argent faut pas avoir peur de vouloir vivre la vie qu'on veut vivre euh, et ça veut dire qu'on va sortir de la masse des photographes qui vivent à 1500 euros par mois euh, et qui vivent ça et qui trouvent que c'est génial parce que c'est leur passion et qu'ils et qu n'ont pas besoin de plus parce qu'ils ont des revenus extérieurs ou, ou autre, ou peu importe, c'est leur mode de vie qui leur convient. Et je pense qu'il faut ouais, être prêt à accepter qu'on ne va plus pouvoir communiquer avec certaines personnes parce qu'on ben, ne va plus être dans, le même, dans les mêmes ambitions de vie. Quoi. Ouais, je comprends
0: tout à fait. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer aux questions que je t'ai pas envoyées
1: Là, tout de suite, euh, non, j'ai pas trop d'idées. Donc, vas-y, lance-toi.
0: <rire> OK. Euh, alors, j'ai fait un peu au feeling en ce moment, ces, ces questions-là. Est-ce euh, qu'il y a une phrase que tu te dis ou que tu te dis pour te motiver quand t'as un petit coup de mou que tu pourrais partager avec nous
1: mmh, Une phrase quand j'ai un coup de
0: mou Ou que tu peux dire à quelqu'un
1: Ouais, parce qu'à moi, j'arrive pas tellement à me le dire. OK. J'avoue, je pas. Euh, mes coups de mou sont très... Euh... Quand j'en ai, je les laisse passer et puis j'attends que ça revienne. Euh, je pense à quelqu'un, je, euh, je dirais que tout est possible si tu te donnes les moyens. Donc c'est pas, c'est jamais. Euh, il, il, si tu n'y arrives pas comme ça, c'est qu'il faut faire différemment, mais tu, tu peux y arriver. Faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur d'y arriver aussi. Ok. C'était quoi la pire période de ta vie T'avais quel âge des fois de ma vie oh là là il euh, y en a deux je pense je dirais la première ça a été le collège collège c'était vraiment l'horreur j'étais je le je le recommande à personne hein. j'enverrai <rire> pas mon pire ennemi au collège hein. vraiment les gens sont horribles euh, moi j'étais harcelée j'étais la souffre-douleur j'étais pas la meuf populaire hein. pas du tout ouais harcèlement enfin euh, bref vraiment pas cool non. Et la deuxième, je pense que je dirais que c'était l'année dernière, les deux dernières années, okay. euh, parce que je suis en dépression depuis deux ans, Ouh. dépression postpartum, et du coup, euh, ouais, compliqué. Pas compliqué dans le sens, euh, pas pas comme au collège où où c'était des des moments très durs, forts, durs, euh, intenses. Là, c'était plus une une comment une Comment on dit en français ça Une perte une perte d'envie de, de vivre. Ouais une perte d'identité tout ça donc euh, burnout en 2021 euh, dépression postpartum c'était pas facile ça va mieux ouais j'allais dire euh, comment tu t'en es sortie toute seule euh, pas toute seule euh, je suis allée voir quelqu'un enfin je suis allée voir euh, plusieurs personnes et et je suis sous médicaments et et je fais une thérapie et et le changement de marché est aussi une des raisons la dépression est une des raisons du changement de marché de me rendre compte que j'ai eu un gros changement un... Je suis allée sur une conférence en novembre 2022 qui m'a beaucoup chamboulée, où j'ai pleuré pendant 48 heures non-stop. Ça s'appelle le Grain Festival, c'est en Croatie. Et donc j'ai rencontré plein de photographes, donc Franck Boutonnet, Dan Day, Jennifer Moore. Et ils ont été tous très 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 gentils, j'ai pu parler de, de la situation que je vivais. Et ça m'a fait vraiment réaliser qu'à un moment, à un moment, on peut plus. Euh, je pouvais plus vivre à 1500 euros par mois, je pouvais plus vivre dans le stress de me dire si je réserve pas ces deux mariages dans l'année de plus, je vais pas faire ma saison et euh, je vais pas avoir financièrement les moyens de prendre soin de ma fille, de prendre soin de moi, de prendre soin de, mon, de ma maison. Euh, 2022 a été une année financièrement compliquée et donc j'ai décidé que je voulais plus vivre comme ça. Donc c'était un peu ce truc de se dire là il faut que je gagne ma vie, il faut que je gagne ma vie de façon correcte c'est-à-dire, pour moi, euh, j'ai pas peur de le dire. Hein, je, moi, j'aimerais idéalement, pour commencer, gagner 3 000 euros par mois, et euh, dans l'idéal, euh, dans quelques années, être à 5 000 euros par mois au minimum, net. Mmh. Ouais. Euh, parce que pour moi, c'est comme ça que je vais pouvoir euh, euh, vivre les projets que j'ai envie de vivre, euh, prendre soin de ma fille, pouvoir mettre des sous de côté pour ses études, lui permettre de vivre des expériences euh, sympas, et moi, prendre soin de moi, physiquement, mentalement. Je veux dire, quand, là, ça fait des mois que je me dis, il faut que j'aille me faire... Euh, faut que j'aille faire de la danse, de l'escalade ou du yoga et j'ai pas les moyens de me payer des cours de yoga et ça c'est, c'est, c'est non, quoi. Stop. J'ai pas les moyens de me payer un psychologue parce que ça coûte 60 euros la séance et que, et qu'avec 1500 euros par mois, on, on, on s'en sort pas avec l'inflation, tout ça. Et, et moi j'ai décidé que ça je voulais plus le vivre. Et, et pas pour, pas que pour moi. Même presque... Enfin, si, pour moi aussi, parce que je veux vivre une belle vie, mais, mais pour mon client, c'est-à-dire qu'arriver à un mariage en étant au bout du rouleau, épuisé, dépressif, déprimé, donc insensible euh, à avoir envie de... Enfin, j'en avais des envies suicidaires, donc vraiment pas envie d'être là, quoi. Euh, ou arriver en séance, nouveau-né, et me dire oh la galère les gens dans quoi vous vous lancez plutôt que d'arriver non mais c'est vrai j'en étais à ça tu vois de me dire pourquoi ou des grossesses tu vas me dire pourquoi vous faites ça faites pas ça c'est terrible vous allez souffrir tu vois alors que c'est un moment merveilleux pour le mariage la grossesse la naissance donc de plus avoir cette voir cette beauté euh, de plus être émerveillée par la vie ben en fait je, je servais plus mon client et, et donc pour que je serve mon client pour arriver avec la meilleure énergie possible pour arriver avec pour être au taquet toute la journée, pour être au taquet après quand je traite leurs photos, pour être disponible quand ils m'envoient un mail, d'avoir l'énergie de leur répondre, tout ça, il bah, faut que je puisse prendre soin de moi. Donc pour prendre soin de mes clients, il faut que je prenne soin de moi en priorité. Et pour ça, il faut de l'argent.
0: C'est marrant parce que j'ai parlé de ça avec mon fils hier, qui a 9 ans. Mm -hmm. Et euh, je lui disais, euh, tu sais ce que c'est une priorité et Il me dit oui. Alors il m'explique et je lui dis oui, c'est ça. Et je lui dis, euh, je vais sûrement t'étonner, mais je vais te dire euh, quelle est ta priorité numéro mmh. une et la mienne aussi donc mmh. je vais expliqué par la mienne en lui disant bah ma priorité numéro une c'est moi ouais parce que si je m'occupe pas de moi je peux pas m'occuper de toi c'est ça donc, toi, il faut que tu t'occupes de toi en premier et après tu t'occupes des autres. Et du coup, hier, avant de dormir, il m'a dit Bon, ok, alors ma priorité, c'est moi. Après, c'est telle personne. Après, c'est telle personne. Après, c'est le travail. <rire> Donc, ouais. c'est très, très, très marrant que tu parles de ça aujourd'hui. En ouais. tout cas, merci pour, euh, pour le partage de la question que je, passe, que je pose souvent euh, après euh, quelle était la pire période de ta vie c'est qu'est-ce que tu dirais ah ben du coup Sidonie qui avait euh, qui était au collège et puis euh, ben, celle de l'année dernière du coup parce qu'il y en avait deux il y en avait deux
1: euh, qu'est-ce que je dirais à Sidonie au collège je lui dirais ça va passer <rire> un jour les gens bientôt vont le grandir le lycée. ouais non, bientôt bientôt la fac bientôt non à la, bia... fac, bientôt mieux la fac bientôt ouais non okay. le lycée c'était encore euh, bof bof okay. non bientôt bientôt tu seras une adulte et euh, et euh, et les gens vont grandir et et tu... et ce sera plus aussi douloureux mais il faut, il faut tenir le coup et il faut garder garde tes valeurs. Garde tes te, 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 te laisse pas corrompre par la débilité de l'adolescence. Même si ça te met en marge, même si ça fait que, euh, que les gens te, 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 se moquent de toi et tout, bah, sois fidèle à tes valeurs. Parce que plus tard, c'est des valeurs qui vont, qui vont être fortes et qui vont faire de toi une bonne personne. Et celle de l'année dernière celle de l'année dernière, je lui dirais euh, va te faire aider bordel. <rire> <rire> tu verras ça l'air mieux. <rire> ouais, arrête d'attendre euh, arr... enfin euh, je lui dirais ça et en même temps je savais hein, qu'il fallait que je me fasse aider mais euh, ouais, je dirais euh... je dirais pas tout passe parce que on peut on a beau le savoir ça nous aide pas. Je dirais euh, ouais euh, va demander demande de l'aide et... et prends de l'aide et accepte que t'as besoin d'aide vraiment. Et, euh, et fais en... et fais ce que tu as mets-toi en priorité. C'est ça, en fait. Mets-toi en priorité. Arrête de mettre euh, ton enfant et ton couple et ta vie euh, de famille en priorité parce que eux sans toi, à un moment, euh, si tu ne te mets pas en priorité, il n'y aura plus de toi. Donc, il euh, vaut mieux que tu ne sois pas là pendant un moment et que tu reviennes en pleine forme plutôt que plus là du tout. Clairement. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter, alors, pour la fin 2023 Plein de réservations à mes nouveaux tarifs et, euh, <rire> et euh, un, un, per un perçage intense dans le nouveau marché euh, que je vise.
0: <rire> eh ben écoute, je te le souhaite avec grand plaisir merci, merci. en tout cas pour euh, ton honnêteté ton courage merci. et ton partage merci
1: beaucoup à toi ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et c'est cool de pouvoir partager avec vous
0: euh, mes petites expériences et je suis sûre que ça va résonner euh, chez beaucoup de monde j'espère merci beaucoup Merci. À bientôt. à bientôt et voilà le gang, on est presque à la fin de cet épisode. Si tu en es là, c'est que tu as sûrement aimé cette interview. Alors partage-la autour de toi et tag nous, Sidonie et moi, ça nous fera trop, trop plaisir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage. C'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.